0: Hola, estás escuchando Salud y Bienestar, un podcast dedicado a la promoción de la salud y hábitos de vida saludables. Mi nombre es Cristina. Bienvenido a tu nuevo estilo de vida. Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarme en el tercer episodio de Salud y Bienestar. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante y que me estuvieron pidiendo algunas personas y ese tema es... El de la hipertensión arterial. Por si algunas personas desconocen este tema o no saben eh, de lo que estoy hablando, hipertensión arterial básicamente es tener la presión alta. Y el día de hoy les voy a estar platicando qué es, las causas, eh, los factores de riesgo y sobre todo de alimentos que podemos comer que nos pueden ayudar a prevenirla o a tratarla en caso de que ya la padezcamos, ¿ok? Y bueno, antes que nada, como siempre les he dicho en, mi, en, mi, en mis episodios anteriores, me gusta compartirles de dónde eh, saqué la mayoría de la información de este episodio. Y el día de hoy, la mayoría de la información proviene de la Asociación Americana del Corazón y de la FDA, que en español vendría siendo la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Así que si ustedes tienen ganas de saber o de conocer más del tema... Simplemente eh, el, búsquenlo en Google y ahí les puede aparecer. Como siempre, yo lo que hago es, eh, es un poco de lo que yo sé, más lo que veo en esas páginas. Y entonces yo hago aquí como mi propia guía para compartírsela a ustedes de las cosas que les interesaría saber, ¿ok? Y como siempre me gusta empezar con datos acerca de, de la enfermedad o del, de lo que sea que estemos hablando, eh, me gusta empezar con datos así en específicos. Y un dato súper interesante de la hipertensión arterial es que se le llama o se le conoce también como el asesino silencioso. Y esto significa básicamente que la hipertensión arterial se le llama así porque es asintomática, es decir, no presenta síntomas la gente que lo padece, en su mayoría. Hay algunas personas que eh, les puede doler la cabeza, pero generalmente un dolor de cabeza está relacionado a muchísimas patologías o enfermedades. Entonces, es difícil diagnosticar la, la presión arterial alta con un simple dolor de cabeza. Entonces, eh, no tiene unos síntomas así en específicos co como por ejemplo la diabetes o, u otras enfermedades, entonces por eso se le ya, se le conoce así. De ahí la importancia de, de saber eh, las causas eh, o de saber qué podemos hacer para prevenirla o qué podemos hacer para saber que sí la tenemos o no. Entonces, eh, pues tener la presión arterial alta básicamente nos pone en riesgo de padecer infartos, de padecer hemorragia cerebral, de pade padecer trombosis cerebral, insuficiencia renal y en casos muy extremos hasta ceguera. En el mundo actualmente 9.4 millones de personas fallecen a causa de la hipertensión y es la responsable del 45% de los ataques al corazón en el mundo. O sea que, básicamente, eh, tener hipertensión arterial nos pone en un riesgo bastante alto de tener algún, eh, una enfermedad cardiovascular y en este caso en específico de padecer un infarto. En el mundo, uno de cada dos adultos sufre de hipertensión arterial y es gente que probablemente no lo sepa. Y otro dato muy interesante es que el 67% de las personas con hipertensión arterial lo sufren por genética, es decir, porque su mamá lo tiene, porque su abuelita la tiene, porque su papá lo tiene, su hermano lo tiene. Entonces, si tú en tu familia, eh, la mayoría de, de, tus, eh, de tu entorno familiar padece esta enfermedad, es importante que te hagas el chequeo para saber si tú no la padeces, porque... Eh, hay una alta probabilidad por genética de que tú la puedas padecer, ¿ok? Entonces, es importante saber eso. Y ahora, bueno, ¿qué es la hipertensión? O sea, a lo mejor es una palabra que oímos mucho o que si simplemente vas a un chequeo médico, eh, vas, ves que te ponen una cosa en el brazo y que te mide y que te dan unos números y no sabes ni qué significan. Entonces, eh, pues aquí yo les voy a ayudar a que ustedes sepan qué es lo que les están midiendo y que ustedes también sepan eh, de lo que están hablando o de lo que el doctor les hable o de que el conocido con hipertensión les esté hablando. Entonces, básicamente, la hipertensión arterial es que la presión de las arterias es mayor de lo que debería. Porque la presión arterial es la fuerza de la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Ok? Y se mide en milímetros de mercurio. Entonces, básicamente, la, la presión arterial alta, como les decía, es qué tan fuerte eh, eh, el corazón, se podría decir, avienta esa sangre por las arterias y es esa presión que se ejerce para que llegue a, lo, a, a todo tu cuerpo. ¿Ok? Entonces, como les decía, la presión arterial, cuando te la miden, te dan siempre dos números. Y es, es un número que, está, eh, que es mayor a otro, que siempre es, eh, por ejemplo, aquí eh, yo, les, yo les digo 112-78 es tu presión arterial. Y eso significa que el primer número que te, dan, que te dan es por la es el número por la presión sistólica del corazón. Eso quiere decir que es la presión cuando late el corazón, ¿okay? Y el segundo número es la diastólica, es la presión cuando el corazón descansa entre latidos. Entonces, por eso siempre son dos números. Y eh, ahora, también hay gente que me pregunta, bueno, ¿y cómo sé cuál es ese número? Es, ¿Cuál es el número correcto? Aquí, como les digo, olvídense de todo y enfóquense en esto. Cuando ustedes vayan y les midan la presión, ya saben que son dos números... Y el número mayor es la presión sistólica, el número más chico es la presión diastólica y el número mayor debe ser de 120 o menos y el número eh, de la presión diastólica debe ser de 80 o menos. Por eso siempre, o no sé si lo, ustedes lo han visto o lo han escuchado, que la presión arterial debe estar debajo de 120 80. ¿Ok? Entonces, ese es eh, el objetivo, que la gente cuando se la vaya a medir, su presión sea menor a 120-80. ¿Ok? Ahora, también hay gente que me, que me ha preguntado y me dice, bueno, o sea, si yo voy al doctor y me checan y ese día eh, me sale la presión alta, quiere decir que ya tengo la presión o sea, quiere decir que ya tengo el diagnóstico de hipertensión, obviamente aquí esto ustedes lo tienen que consultar con el doctor o, o la enfermera, con la persona, persona que vayan, pero generalmente el diagnóstico de la hipertensión se da por varias mediciones, si una vez tú te sale la presión alta, ya sea porque estabas estresada, porque a lo mejor tenías fiebre o porque estabas tomando ciertos medicamentos, eh, y dentro de no sé dos tres días te la vuelves a medir y te sale baja no hay problema tu perdón te sale tu presión dentro de los rangos normales eso quiere decir que pues no no, no padeces de, de esta enfermedad sino que simplemente esa día en específico tu presión arterial estaba más elevada de lo normal ok entonces esto es muy importante también que eh, si ustedes sospechan de que pueden tener presión arterial alta se hagan varias mediciones para que ustedes estén completamente seguros de que si sí lo tienen así y además eh, pues es importante también que chequen con su doctor de cabecera y le hagan saber que acerca de esta preocupación y él también les puede estar checando la presión ahora, también ¿Qué se considera presión arterial alta? Como les digo, el nivel, el número objetivo es 120-80. ¿Ok? Según la Asociación Americana del Corazón, si tú padeces eh, una presión entre 120 a 129 sistólica y menos de 80 presión eh, diastólica, tienes la presión elevada. Es decir, si tú tienes un número eh, 128-80. Eh, tienes la presión elevada, ¿ok? Y una presión arterial alta siempre va a ser alrededor de 140 a, a 90, ¿ok? Entonces esa relación, si, y, y como les decía, el número es constante. O sea, si ustedes tienen una presión entre 140 o un poquito más baja, 135, ustedes pueden tener... Eh, eh, el diagnóstico de presión arterial alta si es constante, ¿ok? Ahora, espero que no los haya confundido con los números. <ríe> Yo siento que me confundí un poco al decirlos, pero bueno, espero que ustedes no se hayan confundido. <ríe> Muy bien, entonces, eh, como les, les estaba platicando, eh, pues, ¿cuáles son las causas, verdad, de tener la presión arterial alta? O sea, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que pasa? ¿O...? ¿Por qué la gente puede tener la presión arterial alta? Y básicamente eh, hay una enfermedad a la que se le relaciona mucho que la gente padezca la y hi padezca hipertensión y es la aterosclerosis. A lo mejor es una palabra que se oye muy rimbombante, pero esto significa básicamente la acumulación de depósitos de grasas en las arterias. ¿Y qué son las arterias? Son esas... Eh, tubitos que tenemos adentro de nosotros eh, por donde eh, viaja la sangre al to en todo nuestro cuerpo y lo hace con el objetivo de mandar oxígeno a todo el cuerpo porque gracias a la sangre eh, nosotros podemos tener eh, todo nuestro cuerpo oxigenado y pues eso pasa eh, en la aterosclerosis, lo que pasa es que eh, esos esas, eh, tubitos o esas mangueras vamos a decirlo eh, se van rellenando de grasa al, eh, dentro de ellas hazme cuenta que la manguera eh, se va tapando se va tapando tapando entonces se va haciendo un hoyo más pequeño por donde la sangre tiene que pasar y eso ejerce muchísima presión en las paredes de las arterias y por eso es que la presión arterial sube ¿OK? Entonces eso es una de las causas que puede ocurrir y la aterosclerosis está muy relacionada con la alimentación o con la obesidad o con la diabetes. Entonces eh, por eso es la, la importancia también de que ustedes conozcan de este tema y eh, conozcan cómo está su estado de salud. Ahora otras, otras causas también acerca de la, de, la hiper, de la hipertensión es la apnea obstructiva del sueño. La enfermedad renal, la enfermedad de la glándula suprarrenal y enfermedad de tiroidea. O sea, estas son algunas eh, opciones también por las cuales puede haber hipertensión arterial. Como les digo, si ustedes sospechan eh, que pueden tener este padecimiento, lo, el primer paso que hay que hacer es ir y consultar a un profesional de la salud y decirles, ¿sabes qué? Eh, ayer me midieron la presión me salió alta y generalmente lo que hacen los doctores es pedirte una, eh, quieren checar, una, eh, pues tu estado, te piden una bioquímica de sangre, o sea, te piden así cómo está tu glucosa, cómo están todos tus números eh, para saber si estás dentro de los rangos saludables y así ellos poder hacer una evaluación total y decirte eh, puede que pase esto, puede que pase esto otro, entonces como les digo si ustedes eh, sospechan que pueden tener este problema el primer paso es acudir al profesional de la salud, preguntarle y decirle sabes qué? tengo esta duda qué, qué puede ser que qué me esté pasando ¿Ok? ahora como les digo hay medicamentos también que pueden hacer que haya un incremento en la presión arterial como las pastillas anticonceptivas los antigripales, este, analgésicos, todos estos lo pueden hacer de forma temporal. O también las eh, drogas como la cocaína, las anfetaminas, esas también pueden hacer que la presión arterial eh, suba momentáneamente, eh, etc. Y eh, entre los factores eh, que puede hacer que, que tu presión arterial suba también, es tener sobrepeso o obesidad, eh, la edad, como les decía, si ustedes, eh, eh, perdón, mientras más grande nos vamos haciendo, mientras más viejitos nos hacemos, más propensos estamos a que padezcamos hipertensión arterial. Por eso son tan importantes los chequeos, eh, ya sea anuales o cada seis meses, para asegurarse de que la presión arterial está dentro de los, rasgos, de los rangos normales. También el sexo depende. Este, no hacer actividad física también eso eh, es un factor de riesgo para que tú eh, puedas tener presión arterial alta. Fumar una dieta alta en sodio o sal y consumir demasiado alcohol. También estos, eh, todos estos factores están relacionados a tener una presión arterial alta. ¿Okay? también enfermedades como crónicas, como les decía, las diabetes, las enfermedades renales, la apnea del sueño. Entonces, eh, todo esto hace que eh, estemos en riesgo de, de padecer eh, Hipertensión arterial, ¿ok? Ahora, ¿cómo, ¿cómo vamos a saber si tenemos eh, presión arterial alta? Pues simplemente, como les decía, hay que checarse. Eh, existen estos aparatos que se llaman baumanómetros. Y esos aparatos es básicamente eh, son digitales y tú solo lo puedes hacer en tu caso. O sea, tú solo eh, puedes comprar el aparato y tú solo eh, te lo pones en el brazo. Simplemente es de apretar un botón. Y después de unos minutos te va a decir un número y como les decía, debe estar 120-80 abajo de esos números y ustedes ya van a saber eh, si tienen la presión arterial alta o no. Y lo que hay que hacer, como también les mencioné antes, tienen que checársela varias veces de ser así, de que ustedes tengan la sospecha y solamente así es como, como se puede diagnosticar esta enfermedad, ¿ok? Ahora, entonces, ¿qué podemos comer? ¿Okay? Aquí, antes de empezar con la alimentación, quería hacer como una pausa para platicarles que dentro de, de mi experiencia como, como nutrióloga o nutricionista, eh, la gente, cuando los pacientes, eh, cuando llegan a, a, a pedir ayuda por, por tener problemas de hipertensión arterial, generalmente eh, buscan así de eh, soluciones rápidas, así de ayúdame, eh, eh, me acaban de diagnosticar hipertensión, qué pueda hacer y eh, generalmente la, la vía rápida o cuando, cuando vas al doctor también es que te dan pastillas, te dan medicamentos. Obviamente si sí, esos te los receta el doctor y pues obviamente hay que empezar a tomarlos pero también la verdad es que muchas de las cosas que podemos hacer para evitar la presión arterial alta o si, es, si ya nos han diagnosticado al respecto es que podemos eh, hacer muchísimas cosas que están en nuestras manos. Además de tomar medicamentos que como les digo es como una vía bastante rápida, bastante fácil que obviamente no está mal si de ser así lo necesitas. Sin embargo, eh, si tú que me estás oyendo aún no tienes el diagnóstico o estás buscando en prevenirla o si tú también eh, ya te diagnosticaron hipertensión. Pero aparte de eso, eh, aparte de estar tomando tus medicamentos, ¿quieres hacer otros cambios en tu vida? La verdad es que eh, muchas de las cosas que podemos hacer están en nuestro estilo de vida, en los hábitos de alimentación. Mucho de lo que comemos tiene un gran impacto en nuestra salud de, de la presión arterial. Entonces, eso es importante para que conocer, saber que, que está en nuestras manos el, 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 el querer cambiar o el querer mejorar ese diagnóstico. Y, pues, antes que nada, eh, la alimentación tiene muchísimo que ver con la hipertensión arterial. Muchísimo que ver. Es decir, si alguien, un paciente viene conmigo y quiere saber qué cambios puede hacer, lo primero que se le, que se le pide al paciente es eh, que analice su, su alimentación, ¿ok? Eh, actualmente vivimos en un mundo que los alimentos, eh, hay muchísimos alimentos procesados, hay muchísimos alimentos que, que pues sí, o sea, que son hechos... Muy rápidamente sin importar el valor nutritivo y es más que nada como satisfacer esa necesidad más que nutrir. Entonces, si alguien que me está escuchando en estos momentos está pensando en cambiar su alimentación, es importante hacer ese autoanálisis de ver qué es lo que estás comiendo. Ok, eh, si tu alimentación proviene de alimentos generalmente procesados, eh, esto quiere decir de alimentos, vamos a decir que vienen en, 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 en cajas o vamos a llamarlo así un alimento procesado, todo aquel que tiene una etiqueta nutrimental. Y un alimento no procesado vendría siendo todos los alimentos frescos, por ejemplo, las verduras, las frutas, eh, pues... Alimentos así que no están, eh, eh, que no tienen aditivos extras, eh, que no les están agregando sal de más, eh, o lo que también le he escuchado que le llaman una alimentación limpia, una alimentación clean, eh, sin tantos conservadores, etc. Entonces, es importante, como les digo, analizar eh, nuestra alimentación. Antes de, de pasar al siguiente tema, ustedes tómense ese tiempo de verdad para analizar eh, los alimentos que tienen en su aliacena, en su refrigerador. Y a partir de ahí ustedes pueden saber eh, qué cambios pueden hacer. ¿Ok? Y eh, básicamente eh, los alimentos que... O el, el consejo general que se que se da a las personas cuando tienen una presión arterial alta es que deben de comer eh, alimentos bajos en grasas saturadas. Eh, bajos en colesterol, bajos en grasas totales, ¿ok? Y alimentos altos eh, en contenido de vitaminas, de minerales, esto quiere decir con alto contenido de frutas, de vegetales y eh, limitar el consumo de carne, ¿ok? De carne en general, no nada más carne roja, sino limitar el consumo de carne, ¿ok? Entonces esta es básicamente así la recomendación general que se da a una persona cuando tiene hipertensión arterial. Y eh, también se pide que eh, tenga alimentos altos en potasio. Y, ok, bueno, antes de, de seguir me voy a regresar un poquito, ¿ok? Vámonos por puntos porque no quisiera revolverlos así como con, con tanta cosa. Este, ¿Por qué alimentos bajos en grasa? Porque generalmente, eh, como les no, las platicaba al inicio, la enfermedad aterosclerosis, que es la acumulación de grasa en las arterias, es porque esa, toda esa grasa viene de, de alimentos que tienen alto contenido de, de grasa saturada. Entonces por eso se pide a la gente que debe de consumir alimentos bajos en grasas saturadas. Y bueno, ¿cuáles son esos alimentos que contienen eh, Alta grasa saturada, como les decía, los alimentos procesados. Este, también eh, las carnes rojas, es decir, por ejemplo, hay cortes de carne que, que sí tienen como mucha eh, eh, pues grasa. Entonces eso es importante también, eh, re, por eso es importante reducir el consumo de carne roja al momento de querer disminuir la presión arterial, ¿ok? Entonces, también otra cosa que es importante de mencionar es que es importantísimo consumir alimentos altos en potasio, ¿ok? Eh, el potasio es un mineral que está estrechamente relacionado al, 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 al funcionamiento del corazón, ¿ok? Eh, un déficit de potasio, es decir, eh, bajos niveles de potasio está asociado a un exceso de sodio, o sea, el potasio y el sodio en el corazón cumplen, cumplen una función complementaria, ¿ok? Entonces, si uno está bajo, el potasio está bajo, eso quiere decir que hay un exceso de sodio y eso puede dar lugar a la hipertensión arterial, ¿ok? Ahora, eh, ¿dónde podemos encontrar eh, alimentos altos en potasio?, ...pues en verduras de hoja verde... ...como la lechuga romana... ...la arúgula, ...el que, ...las espinacas... Eh, ...también las fresas... ...las moras azules... ...las frambuesas... ...en el betabel... ...el betabel, el betabel es buenísimo... ...para la eh, presión arterial alta... Eh, ...la avena también... ...disculpen... ...el salmón... ...el plátano... ...los frijoles... Eh, ...muchísimas de las leguminosas también... ...esto quiere decir... Eh, ...los frijoles... Eh, los garbanzos, también esos son eh, alimentos altos en potasio que nos van a ayudar muchísimo para la hipertensión arterial y alimentos altos en calcio, calcio alimentos altos en magnesio también son súper importantes que consumir y obviamente cuando consumimos cereales integrales es decir, eh, por ejemplo pan integral en lugar de pan blanco eh, el arroz integral en lugar, en lugar de arroz blanco, o sea, hacer este cambio en nuestra alimentación también es muy importante y eso va a ayudar a reducir también o a prevenir eh, padecer hipertensión arterial. Las nueces, eh, todo lo que tiene que ver con las semillas de girasol, eh, todo, todo tipo de semillas, las almendras también son súper eh, favorecedoras. Para reducir la presión arterial alta. Y las frutas y las verduras también. Consumir eh, muchas frutas, muchas verduras, ¿ok? Ahora, eh, otra cosa también que eh, cuando alguien eh, tiene hipertensión arterial, la primera cosa también que se pide, además de estos cambios, es reduce el consumo de sodio, ¿ok? O de sal, eh, ¿Y cómo vamos a saber? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a saber reducir ese consumo de sodio? Eh, al momento de ustedes comprar alimentos en su, pues a donde sea que vayan, es importante checar la información nutrimental. ¿Ok? Eh, o los eh, ingredientes. Si ustedes ven eh, nombres como bicarbonato de sodio, nitrito de sodio y benzoato de sodio, esto quiere decir que eh, a ese alimento se le añadió sal extra. Entonces, eh, eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Además de eso, en la etiqueta nutrimental, como les decía, va a venir eh, la palabra sodio y ustedes van a ver ahí eh, eh, cuánto porcentaje tiene. Si es un número alto el porcentaje, eh, tengan cuidado y... Eh, Prefieran mejor eh, ustedes preparar sus propios alimentos, como les decía, como más alimentos eh, que, no, que no vengan en cajas sino eh, más alimentos frescos, ¿ok? Y obviamente reducir el consumo de azúcar y de alcohol y de tabaco, eso también va a ayudar muchísimo para... Eh, reducir la presión arterial y obviamente otra cosa súper importante, hacer ejercicio, eso es muy muy importante, eh, el realizar aunque sea 30 minutos de caminata diaria, eso te ayuda bastante para reducir eh, algunos números de la presión arterial, ¿ok?, eh, y pues bueno, básicamente yo creo que eso va a ser todo por el día de hoy, porque no quisiera que se extendiera muchísimo este podcast, tampoco quiero aburrirlos con, con todo este tema, y bueno, si hay algo más que tratar acerca de alimentos, o ser todavía más específica eh, de, acerca de ellos, igual valdría la pena hacer otro podcast al respecto, y eh, pues hablar de, de ese tema, pero específicamente solo de esos temas, y pues bueno, más eh, acuérdense de que generalmente eh, todos estos alimentos están en. Eh, son fáciles de conseguir. Eh, si ustedes están eh, comprometidos a hacer un cambio en su alimentación, ahorita hay infinidad de cosas que ustedes pueden hacer. Eh, abran Pinterest, ahí hay eh, recetas. Eh, pueden seguirme a mí en. Fresa Maranto, que de una vez les digo mis redes sociales. En Instagram me pueden eh, encontrar como Fresa Maranto y en mi correo electrónico me pueden escribir a Fresa gmail.com, Yo estaría feliz de eh, escucharlos, de leerlos, de saber este, si tienen dudas, etcétera y eh, o en Instagram como les digo o sea si no me quieren seguir a mí está bien pueden seguir a otras personas gente que pone muchísimas recetas eh, saludables o en fin eh, los recursos están ahí uh, está en nuestras manos eh, dar el primer paso y hacer lo posible muchísimas gracias por escucharme que tengan un lindo día adiós